Siguiendo entonces con toda la, la historia de, eh, de los Anusín de México, vamos a, vamos a seguir con, eh, vamos a contar las, lo, los últimos pormenores. Primero, tenemos que saber que había un, un yudí que vivía él en, en, en Portugal, pero él dejó, se llamaba Sebastián Rodríguez. Este Sebastián Rodríguez eh, había nacido en 1573, ¿sí? Y él, sabiendo que en México venían, había muchos anusín, porque unos se llamaban a los otros, algunos venían y llamaban, y así venían las familias. Como dijimos, en Monterrey venían familias enteras de judíos a poblar Monterrey, y más que México se necesitaba poblar, porque necesitaban ganarle terreno a los indios, los españoles necesitaban traer gente para poblar, entonces invitaban a toda la gente. Obvio, estaba prohibido ningún judío embarcarse hacia el Nuevo Mundo, pero, obvio, se, 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 se ocultaban y venían, y acá seguían cumpliendo la Torah Mitzvot, y que era lo que ellos esperaban, la esperanza que tenían es que, lejos de Portugal, lejos de España, acá ya puedan cumplir, nunca se imaginaron que la Inquisición luego se iba a venir a instalar en México, entonces todos se vinieron, mucha gente se vino. Este también no fue la excepción, Sebastián Rodríguez, Él se, se embarcó hacia, hacia la Nueva España, así, así se la conocía acá en México, y se asentó en la ciudad de Puebla. Como habíamos hablado, en Puebla era una cuna de los Anusim. O sea, todos, incluso como habíamos dicho, la Miriam Pérez o María de Estrada, que fue la fundadora de la ciudad de Puebla. Entonces, ella misma con su esposo sabían, eh, los Anusim sabían, era, era post populi entre ellos, de que dónde estaban todos los marranos, todos los Anusim. Entonces, este también no fue la excepción, como era un joven, eh, se, se, se embarcó hacia, eh, hacia, la, hacia Puebla y ahí se quedó se traba, en la casa de un tío, se quedó viviendo en la casa de un tío y ahí él se dedicaba a vender ropa eh, típico en los pueblos aledaños a lo que es la ciudad de Puebla. Él tenía 16 años y hace independizó, empezó a trabajar por su misma... Eh, por su propia cuenta. A los 18 años, este joven Sebastián Rodríguez se casa con su prima, Constanza Rodríguez, que tenía 7 años más que él, tenía 25 años. Obvio, en esos momentos no había mucho que escoger. O sea, lo, eh, se casó con su prima, que, te, que de 25 años, él tenía 18. No había muchas opciones de, de, de mujeres para escoger, sino con, con, una, con, una, que no es, con una gentil. Se casa con su prima... Eh, Pero previo a la boda, su cuñado, o sea, el, 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 su futuro cuñado, el hermano de la que va a ser su esposa, se llamaba Domingo Rodríguez y había otro hombre que se llamaba Manuel de Lucena. Ellos llevaron al campo a Sebastián Rodríguez para enseñarle toda la salajot de, de la Torá con respecto a, al matrimonio, con respecto a la amistad, con respecto a la... A, wow. concierne a todo lo que es la vida judía. Se, sus cuñados llevan a Sebastián Rodríguez el personaje que vamos a hablar ahora, lo llevan para instruirlo en todo. Obvio, ellos no tenían tanta instrucción, sabían que eran Yehudim, y de lo que poco que iban escuchando, pero ¿cuánto le pueden explicar? Entonces, aprendió, no solamente que ellos, también ellos, eh, de ellos también, no solamente que de ellos, sino también había aprendido de Luis de Carvajal, el que dijimos que habían matado en la hoguera. También fue su maestro de todas las cosas que conciernen a la Salahot y del pueblo judío, de la, de la Salahot de la Torá. Le enseñaron también la Biblia, la Torá, iban, iban de a poco, ocultamente, siempre. 
eh, como dijimos, este Luis de Carvajal siempre llevaba en el forro de su, de su sombrero todos los libritos que de la Salahot, de Musar, de los eh, Karim, de los 13 y Karim del Rambam. Obvio no podían tener una Gemara, no podían tener todo un libro de un Jumash, pero lo que máximo podían se llevaban oculto. Entonces, eh, en el año 1596, ¿sí? cuando dijimos que fue justamente lo, 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 que, lo que pasó con la familia Carvajal, Él apenas había cumplido 23 años y también se lo acusa a él de... Ahí lo descubre un, un vecino eh, que se llamaba Pedro de Reparo, lo, lo, lo descubre y lo va y lo denuncia ante la Inquisición y lo detiene. O sea, en el momento que estaban quemando a toda la familia Carvajal, a él ya lo estaban deteniendo. O oh, ahora tiene que ser todo un proceso, no es que se lo detiene y al otro día se lo quema. Había todo un proceso de por medio. No solamente eso, a él con su esposa. Su esposa se llamaba Constanza Rodríguez. Todo esto que yo le estoy contando están en los, está la historia en los archivos de la Inquisición. Luego les voy a decir en qué folio. En qué, yo tuve acceso a eso. No me dejaron sacar foto, pero pude copiar lo, que, lo máximo posible. De todo esto está, el, el juicio está aquí en México, en, 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 en el Cumberri, en, en el Palacio de la Inquisición. Entonces, en, en, en los archivos de la Inquisición. Entonces, a ellos se los llevan a, acá, a, precisamente, a donde vemos acá la imagen, y se los detiene y se los, se los juzga acá, es exactamente en este lugar, que es en la calle Donceles y Brasil, en el centro, cerca del Zócalo. Su castigo, ¿cuál fue? Solamente por una denuncia. Su castigo fue reclusión perpetua. O sea, eso fue, la van a, no lo van a matar, pero le van a dar una, una cárcel perpetua Y obvio, la confiscación de todos sus bienes. Todos sus bienes se lo confisca. ¿Y el también? Él con su esposa, a los dos. Durante los primeros tres meses de interrogatorio, él guardó absoluto silencio. O sea, no había manera de sacarle una confesión. Y todo tiempo, esos tres meses, lo mantuvieron castigado, ¿sí? encadenado a unos grilletes ¿sí? de manos y pies. Durante tres meses, ese era su castigo. No, no había... Pero después de tres meses, como no había manera de que hable, empieza la tortura de Sebastián Rodríguez. Después de tres meses, entonces él confiesa, él confiesa ahí, después de la tortura, confiesa que él sigue la ley de la Torá. O sea, ya tuvo que confesar. ¿Por lo que qué? Por lo que le quitaron los grillos. O sea, ya le quitaron, ya, ya, ya puede estar sin los grilletes estos amarrados, eh, los que traía, y lo pusieron en una celda junto con eh, a otro se llamaba Luis Díaz, eso lo habíamos hablado, siempre en la celda ponían a él a, con otro, pero el otro era solamente un informante, se hacía que era un preso, pero era lo que más podía sacar información, a él lo ponen con otro que se llamaba Luis Díaz, que como dijimos trabajaba como espía de la Inquisición. Este Luis Díaz, que luego se lo apodaron como el Malchín, el Malchín quiere decir el Moser, el, el entregador, el de la torta, él informó a los a los inquisidores que su compañero de celda, que se llamaba Sebastián, tenía acciones, tenía unas costumbres raras. Primero que todo, no consumía la carne que le servían. O sea, siempre le, le daban carne, él tomaba las verduras o, o, o diferentes cosas, pero la carne no. Otra de las cosas que tenían obligación los reos de barrer la, la celda, pero él el sábado no barría. Hasta se puede barrer la, el, el sábado. Pero imagínense qué detalles mínimos se cumplían. Él no decía, fue a informar que los sábados él no barría la celda. Otra cosa es que todos los lunes y jueves ayunaba. Imagínense qué sadikim eran. 
todo, él le fue a revisar que él ayunaba lunes y jueves, encerrados en una cárcel de, de dos por dos metros. Y no solamente eso, sino que él veía como todos los días rezaba, se paraba, se dio cuenta que era un rezo en dirección del este, en dirección hacia el este, hacia Jerusalén, hacia Jerusalén, hacia Jerusalén, y con la cabeza cubierta. Todo esto está relatado en, en, en los archivos de la Inquisición. Y que cada vez antes de consumir el pan, se lavaba las manos. ¿Con qué se lavaba las manos? Con el poco agua que le daban para tomar. O sea, imagínense nada más, pónganse... ¿Sí? Le daban poco de agua para tomar, bueno, la mitad la usaba para lavarse las manos. A veces nosotros queremos comer pan y estamos apurados y decimos, ya, ya, sin netilá. Este, con lo poquito que le daban de agua de, para hacer netilá, la mitad la usaba para lavarse las manos y la otra mitad la usaba para tomar. ¿Sí? Imagínense lo que era. Posteriormente, bueno, llevan a, a Sebastián Rodríguez ante los inquisidores para que declare la verdad. Y ahí empiezan terminando que son todo lo que son las torturas. Que él ya había declarado, pero... Después que había declarado la verdad, él se arrepintió, lo vuelven a, la, a mandar a la cárcel. Pero cuando vieron que seguían con estas costumbres, lo vuelven a llevar hacia la tortura otra vez. Y esta vez ahora con el instrumento de tortura que se llamaba el potro. ¿sí? Que era que como lo, lo estiran de los brazos y de las pies. Después de esto, al final tuvo que declarar la verdad otra vez y declara otra vez que se arrepiente y que ya no la va a volver a hacer se arrepiente de todo lo que había hecho. Y ahí lo vuelven, la cárcel es perpetua, ya, no, o sea, no, no había otra cosa, sin tortura, pero ahí se va a quedar en la cárcel perpetua hasta que muera. Resulta que estamos en el año 1603, y está, estaban por la fecha de septiembre, se acerca la fecha de Sucot. Entonces, aunque Sebastián Rodríguez y, Rodríguez y su esposa Constancia Rodríguez, que incluso ya tenían un hijo, se llamaba Domingo Rodríguez, pequeño, ya llevaban siete años encerrados en la cárcel de la Inquisición, ahí en la conocida Casa Chata, que es donde mostramos ahí en el centro. Él no quería, de, no quería dejar de cumplir Torah Misbot, como si estaba la persona Picuaz Nefesh, o sea, y ya todo lo que le pasó, pero seguían la emuná y el valor, eso es el valor de Am Israel. Sigue y él dice yo, por lo tanto, no quiero dejar de, 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 de cumplir la, 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 la misma del azúcar, ¿cómo vas a cumplir la misma del azúcar? Si sí, está imposible, a veces a nosotros eh, estamos en Sukkot y llueve un poquito, o hay un poquito de mosquitos, o un poco de calor, y, híjole, ya no aguanto la azúcar, ya me quiero salir. Y a veces las mujeres que ponen la, la, los platos y empezó a llover, tienen que volver a sacar los platos y otra vez volver a poner, y otra vez, ya nos quejamos. Pero estos que estaban en condiciones totalmente deplorables, porque no había otra manera de llamarle, él quería cumplir con la misma del azúcar a riesgo de que directamente una tercera vez lo agarran y automáticamente lo mandan a la hoguera. Él quiere construir la suca a como de lugar. Y no solamente eso, había habían eh, dos inquisidores en ese momento muy famosos. Uno se llamaba Alonso de Peralta y el otro se llama Gutiérrez Bernardo de Quirós. Ustedes lo pueden ver, son eran de los más, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Crueles. Eh, Crueles, caníbales, eh, ¿sí? estos dos inquisidores. Y la ocasión se prestó cuando justo a principios del mes de septiembre de 1603, eh, había el conde de Monterrey, y era, que era el virrey de la Nueva España, le había otorgado eh, a uno de los que trabajaban acá en, la, en, en, en este palacio de la Inquisición, se llamaba Esteban Lemos, él era, él era el notario de la Inquisición. ¿Qué era el notario? Cuando detenían a alguien, le confiscaban todos los bienes y él trabajaba para dar 
fe de todos los bienes que se habían confiscado a los judíos o, al, o a los que lo detengan en la Inquisición. Entonces, este Esteban Nevos recibe una condecora, condecoración, o sea, lo, lo suben de cargo. Entonces, eh, aprovechando eso, se acerca Sebastián Rodríguez y le dice, oye, mira, te quiero hacer una fiesta, porque la verdad te, te, te hicieron una condecoración y yo te quiero festejar este nuevo cargo. Y decidió honrarlo y te quiero hacer una fiesta en tu honor. Entonces, dijo, déjame, me parece bien, pero déjame consultar con los inquisidores. Fue a consultar con los inquisidores, bueno, si lo quiere, pero tiene que pagarlo él, o sus parientes, o sus eh, que están afuera, y ellos tienen que traer comida, y ellos que se encarguen de todo. Y bueno, si te quiere hacer una, condecora, una condecoración, ¿por qué no? Y así fue que pidieron el permiso, y se puso como fecha 21 de septiembre de 1603 para condecorarlo, para hacer esa fiesta. Entonces, él se va a encargar de todo. Entonces, la intención no era ninguna fiesta, la intención era hacer una azúcar. Pero le dicen, ¿qué necesitas para la fiesta? No, necesito una gran cantidad de ramas, necesito... Y, y, se, y, se, y, se, y, se, y se le cumplió, se manda a unos indios que trabajaban ahí en el Palacio de la Inquisición y le mandan a buscar ramas, vayan a buscar ramas, el señor quiere ramas, traigan ramas. Y se empieza a preparar y él mismo, con su esposa, manda a sus parientes a que de güeyen unos pollos con chejita, cacher, como debe de ser y lo traigan para ofrecer comida verduras, frutas pollo, ensalada en, dentro de la cárcel de la Inquisición entonces exactamente en este patio que vemos acá ¿sí? se manda una parte a, a, a techar ese patio hoy en día ¿sí? y se manda a hacer una fiesta la supuesta fiesta que no era más que la fiesta de Sukkot Inmediatamente comenzaron con la preparación, la decoración, el patio conocido como el patio de los naranjos hoy en día. Y ahí se procedió a colocar, a colocar las ramas arriba y se, para cumplir con la misma de Sukkot. Y para aquella, así, y esto lo, lo relato exactamente como está escrito en el juicio, porque luego le hicieron un juicio. Dice, para aquella ocasión especial se había preparado una rica comida que incluía pollo como plato principal y que incluso luego cuando se lo acusa, esto lo estoy, lo estoy leyendo de la acusación, y que incluso a las gallinas le fueron hechas su faena ritual, así, así se lo acusa él, que para esto habían preparado desde afuera de la cárcel. Luego, así fue que el día 21 de septiembre de 1603, Sebastián Rodríguez, junto con su esposa Constanza Rodríguez, y varios judíos más que estaban presos en la Inquisición, pudieron festejar la fiesta de Sukkot, no, solo, con, no solamente eso, con cantos, con regocijo. Y lo peor es que a quién invitan a los inquisidores a participar de la fiesta. Los mismos inquisidores participan de la fiesta sin saber de qué es lo que estaban haciendo. Y los mismos inquisidores estaban comiendo cayer. Algo insólito. Y esto se lo acusa, todo esto está en la acusación que le hacen los cachanos. Ahora vamos a ver. No les, los ahora vamos a ver. Entonces, eh, pero... Luego, más adelante, el mismo, este, como dijimos, Lemos, que era, no, el, 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 se dio cuenta de lo que empezó a ver la fecha, se dio cuenta que era una fecha que, que estaba cerca de las fiestas de los judíos, se le hacen un juicio a él y se le acusa. Él niega absolutamente todo porque él dice que no, que lo, lo único que su intención era condecorarlo y darle honores a, 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 al comandante Lemos, que lo habían ascendido de puesto. Y, esto, y él niega todo y por más que dice, no, fue negado. Pero en ese momento, justamente viene una amnistía desde España, que fue solamente 10 años, en 1603, los judíos portugueses 
fueron con el Papa y dieron mucho dinero, ¿sí? el Papa León X, dieron mucho dinero para que cancelen todo lo que es la Inquisición. Se canceló por 10 años la Inquisición, luego se vuelve a poner. Justo fue en 1603 cuando le tocaba el juicio a él, y entonces, orden, en 1603, por orden del Papa y del, y, del, y del Rey de España, Felipe IV, se cancela la Inquisición, y en 1603 sale libre Sebastián y Constancia, Constancia Rodríguez, y nunca más se supo a dónde se fueron, seguramente que se fueron del país, se fueron a Italia, nunca más salieron en libertad y nunca más supieron de él. Hoy, 400 años más tarde, esta, de, esta arriesgada decisión, ¿sí?, Del, 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 del Anus, los Anusín de eh, eh, Sebastián Rodríguez, de construir una suca dentro de las propias la propia cárcel de la Inquisición todavía, en verdad, es un ejemplo inspirador, una, una de determinación del pueblo judío cómo mantiene la Torá, la Emuná y su fe. O sea, dentro de las condiciones tan presionantes que estaban y con todo el picuájanefe, con todo el riesgo de que lo agarre la Inquisición, la Torá, donde, y, y no solamente eso, frente a las narices de los inquisidores, y exactamente, cómo se le ocurrió hacer, y esto se encuentra, como dijimos, registrado en el Archivo General de la Inquisición en México, en el Palacio de Lecumberri, hay un proceso ahí to, contra Sebastián Rodríguez y Constanza Rodríguez por judaizantes, en el, en, es, en, es México, así dice el proceso, México 1595-1596, Inquisición, Volumen 154, Expediente 2. Así está todo el proceso que se le hizo, que al final, gracias a Dios, Baruch Hashem salió libre eh, porque por esa amnistía que eh, al poco tiempo ya luego se canceló. Esto es algo que lo quise traer porque es parte de la historia, parte de nuestra historia de aquí mismo, de México, que cómo entregaban eh, la, su fe, todo, su, su emuná para cumplir la Torah Mitzvot con todo el riesgo que esto implicaba. Este, y con todo el juicio que le hacían, y era algo impresionante. Pasamos ahora a algo también que fue algo tremendo, y esto es muy importante saber que ocurrió en el año 1649. Luego en la historia voy a volver a regresar a años antes, ¿sí? pero ya en Europa todo que pasaba, pero ya quiero terminar con toda la historia de la Inquisición de México, nos vamos a ir hasta el año 1820, luego vamos a volver, pero con este tema, para no volver a diferentes temas, quiero terminar. Como dijimos, aunque a los yudim españoles les estaba prohibido establecerse en las colonias americanas, o sea, a los judíos españoles, ninguno podía establecerse aquí, era, o sea, eso tenía que ser com- completamente cristiano, a menos que, como dijimos, se bauticen. Eh, esta situación había comenzado directamente en mil, también en, en 1497, habíamos dicho que muchos se fueron a, a Portugal, sí, que estaban obligados a bautizarse, entonces... A diferencia de los judíos de España, ¿sí? en Portugal, eh, no, eh, no tuvieron opción. En España tenían opción. La opción era o te bautizas o te vas. Pero en Portugal, como ya lo dijimos dos o tres veces, no había opción. Era o te conviertes o te conviertes a la fuerza. Por eso muchas familias eh, judeo-portuguesas eh, siempre fueron más proclives a la práctica secreta del judaísmo. Porque ellos, como los obligaron, entonces... Por, o sea, ocultamente fueron los que más, mucho más que en España, eran los que cumplían ocultamente el autónomo mismo. Eh, en 1570, y esto es algo que les va eh, a impactar, 1570 había la comunidad judía portuguesa en México, estaba muy bien organizada, había toda una comunidad judía, como dijimos, 18 sinagogas, ¿sí? en lo que es el radio del centro. 
Tenían organizado incluso un tribunal, un tribunal religioso, un bedim, en la comunidad acá en México, que tomaban decisiones de acuerdo a la Salahot. Había un bedim acá. También contaban con Shohatim. Había Shohatim que vivían acá en 1570. Por ello, la, 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 la Inquisición decidió instalarse en México en 1571. En 1571 se instala la Inquisición acá en México. Se conservan registros detallados de las detenciones, como dijimos, interrogatorios, informaciones, todo está detallado. En realidad, esta campaña in, eh, inquisitorial cuando, de que se instalan en México no tuvo eh, motivaciones religiosas, sino políticas. ¿Por qué se instala la Inquisición en México? Para perseguir a los portugueses judíos. ¿Pero por qué? No tanto por religión, sino por política. ¿Por qué? Porque resulta que que España empieza a perder poder y Portugal, se empieza, Portugal que pertenecía en ese momento a los dominios españoles, se empiezan a liberar. Entonces, en venganza, los españoles, sabe que hay muchos portugueses acá que son judíos, entonces dice, ahora los vamos a perseguir. Justamente, no era tanto religioso, era político. O sea, en venganza de lo que, de, de lo que Portugal se quería deshacer, De la, de, de, del gobierno español, entonces ahora ellos dicen, bueno, ahora, te, ahora vamos a perseguir a todos los portugueses. Pero una pregunta, sí. eh, un hijo de una reina de España se casa con uno de Portugal y hay una alianza. Sí, hay una, pero todavía, aunque hacen alianza, todavía España no dominaba sobre Portugal. Más sobre Portugal cuando es con Felipe, con Felipe II, empieza la dominación, pero ahora se empiezan a salir. Portugal ya quiere ser independiente, ya no quiere pertenecer bajo el reinado de España. Entonces empiezan las guerras, a las famosas guerras de los eh, 30 años, porque también ahí empiezan ahora el, el, lo que se llama el protestantismo, o sea, ya se, es como otra religión, vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Sí. En, eh, en 1640, lo que es Barcelona, lo que es Cataluña, todos los condados catalanes se rebelan contra la corona española. Se re, o sea, el mismo sí, se rebelan contra la corona española eh, como ahorita. Había un conde que se llamaba el, el Duque de Olivares, ese conde también. Él fue él era el primer ministro y él movilizó eh, a las tropas portuguesas para aplastar la sublevación lo que se querían sublevar, la eh, sublevación catalana. Pero no tuvieron mucho éxito y ahí Cataluña ahora eh, prosperó y tuvo que al final España tuvo que renunciar a, no solamente a Cataluña, sino a Portugal. O sea, veían cómo se les iba. O sea, España tendría que haber sido una potencia. O sea, España encuentra un continente nuevo que pertenece desde Argentina hasta prácticamente México, que casi era la mitad de Estados Unidos, pertenece a España. O sea, imagínense lo rico que tendría que haber sido. O sea, con lleno de oro, lleno de minas de oro, minas de cobre, minas de, de, de plata, tendrían que haber sido la potencia mundial. Pero ya en su momento, Rabizhaka Bravanel les había dicho que van a ser ahora el hazme reír de las naciones. Y, no, y, y ustedes que tendrían que haber crecido, van a ser prácticamente el país más pobre en ese momento. Entonces, se empezó a cumplir. Y España, que tenía que ser la nación más rica, la potencia mundial, empieza su declive. Entonces, pierden Cataluña, pierden ahora eh, Portugal. Entonces, ahora ellos decían, bueno vamos a atacar a todos los 
portugueses en donde se encuentren, que sabemos que son judíos. Y por eso también empiezan a atacar a los portugueses que se encontraban aquí en México, que estaba lleno de portugueses que eran sinónimo de judíos. Atacarlo no era muy difícil, todo el mundo sabía que las familias portuguesas eran de origen judío y, y muchos de ellos, como dijimos, o la mayoría, practicaban el judaísmo clandestinamente. Entonces, eh, de ese modo ahora, la comunidad, eh, como dijimos, eh, incluso en Holanda, que era abiertamente ahora, que también Holanda eh, pertenecía a la corona española y también se desprende de la corona española, y ahí muchos portugueses ocultos empiezan ahora a declararse judíos. En Holanda se empieza y construyen la primera sinagoga, que la vamos a ver después más adelante también, eh, la sinagoga portuguesa, y empiezan a salir un mont- montón de judíos que estaban ocultos, Rab Menasheb en Israel, incluso el famoso filósofo Espinosa, eh, 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 Baruch Espinosa, todos eran ocultos y de repente se empieza a abrir, ya pueden cada uno profesar su religión, y de repente empiezan a ver un montón de judíos que estaban que no eran y no importa que no que aparentemente eran cristianos ¿por qué? Porque ahí también la reforma protestante eso es lo que vamos a hablar la semana que viene entonces eh, como dijimos había una en 1570 ya desde ahí todavía ya empezaron una comunidad judía muy grande muy bien organizada en, en México eh, y pese a todas las eh, la, las, las eh, persecuciones Seguían, seguían los judíos, los yudim, eh, abierta, o sea, se, se, ocultamente, acá en México, tratando de, 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 de esperar a ver cuándo se va a quitar la Inquisición y en el momento, como ya se empezaban ahora a independizar los países de España, eh, se independiza Cataluña, Holanda, Portugal, entonces dice, bueno, en cualquier momento ya nos vamos a independizar y aquí abiertamente vamos a poder construir n- nuestra comunidad. Eh, había... El algo, una, había una serie de especulaciones, esto es algo increíble, cabalísticas, que decían, tanto en, 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 de la comunidad sefaradita de Ámsterdam y de Venecia, que decían que en México se está, está saliendo el Mashiach. Así decían, que el, que el próximo Mashiach iba a salir de México y podría ser un mexicano que se llamaba Gaspar Baez de Sevilla. Así se llamaba un mexicano. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver porque él era un co- hijo de un comerciante acá en México que se llamaba Simón Báez de Sevilla. Eh, resulta que él era el rabino de todos los, los, eh, los conversos acá sí, de los judíos ocultos. Entonces eh, a raíz de eso también España se enoja. Me dice cómo todavía hay rabinos y todavía dicen que el que el, que el Mesías el Mesías va a salir de un judío peor todavía. Entonces se ponen más bravos contra lo que es eh, México contra los judíos de México. Entonces, eh, dijimos, ya, en 1640, Portugal eh, se, se libera completamente la soberanía de, de, la, de la soberanía española y ahí fue cuando más lanza una cacería atroz contra todos los supuestos judaizantes portugueses que vivían acá en México. Y empiezan unos arrestos y ese año, en 1640, eh, detienen a 200 judíos, eh, supuestamente judaizantes, Eh, y, y empiezan los juicios, los empiezan a enjuiciar. Empiezan en 1640 y terminan en 1649. Toda esta, toda esta feroz arre, de arrestos, a, do, más de 200 arrestos acá en México. El 11 de abril de 1649, la Iglesia Católica procedió con una gigantesca quema humana que fue la más grande en México. 11 de abril de 1649. Fue un auto de fe. ¿Qué es auto de fe? Eso significa un acto de fe. 
¿Sí? Es el proceso, eh, como dijimos, mediante el cual se exhibe a todos los condenados y se le dicen, se empiezan a los delitos que se los acusan. Ese día se llevan a muchísimos, vamos a ver la cantidad, pero a, en ese momento, en ese día matan a 13 judíos, en el, eh, les hacen un proceso les, en el quemadero de la Inquisición, en el Zócalo, acá lo pueden ver exactamente una imagen pintada desde aquel momento, este es el Zócalo, ¿sí?, cómo estaban las gradas y cómo se los traían a todos los eh, judíos. Acá podemos ver también imágenes. Y ese día se, se ejecutó que íbamos a 13 personas por judaizar. Sus cuerpos fueron quemados junto a los restos de otros 50 judaizantes que estaban en las cárceles de la Inquisición y habían muerto ahí. Entonces se los queman, ya estaban muertos, junto a estas 13 personas. Eran parte de 109 encarcelados, había 109 en ese momento encarcelados por judaizantes, todos menos uno de ellos se, se, habían, se, fueron juzgados por, por, por practicar el judaísmo. Uno de los famosos que estaban ahí se llamaba Tomás Treviño de Sobremonte. Ustedes lo pueden ver en cualquier lugar, en cualquier enciclopedia, en el internet, busquen Tomás Treviño de Sobremonte. Este era uno de los rabinos también que se los acusaban. ¿Cuál fue el cargo contra él de Tomás Trevino de Sobremonte? Su hijo de 13 años fue y lo delató al papá a los inquisidores. Y les dijo que su padre lo había regañado mientras él estaba rezando a la Virgen, ¿sí? porque estaba lloviendo mucho y él fue a pedirle a que, que pare la lluvia. Entonces, su, de acuerdo a los registros de la Inquisición, les cuentan de que Tomás Trevino fue acusado de decirle al hijo, cállate tonto, que Dios no tiene madre. Entonces, ¿cómo le estás rezando a la, a la, a la Virgen? O sea, él estaba, y el hijo fue y lo delató a la Inquisición. Este acontecimiento fue descrito con detalles por un fray que se llamaba Fray Matías de Bocanegra, que él era miembro de la Inquisición. En ese momento, él mismo, este Fray Matías, describe cómo era el ambiente, cómo se lo llevaban, a la, la procesión que hacían, eh, estaban los funcionarios estatales, eclesiásticos, 109 acusados vestidos con San Benito. El San Benito era una ropa que le ponían y le dibujaban ahí este, diablos y todas las cosas. Cómo se los recorrían las calles de lo que hoy se conoce como Madero, donde están las joyerías. Bueno, desde, desde el Palacio de la Inquisición, todo por la avenida Madero hasta llegar a la Alameda Central y ahí los esperaban todos eh, esa, en ese momento la plaza pública relucía con un esplendor, tenía, no había 50.000 personas como en 1596 había 18.000 personas esperando ver cómo se los iba eh, el, a, cuál iba a ser el proceso o sea, que, cómo los iban a matar resulta que este Tomás Trevino que él era de una familia noble y rica era conocido como un aristocrático español y mucho, tenía mucho dinero él, él como afronta su final con que mesirut nefesh, con que dignidad incluso con tal dignidad que en ese momento había un eh, popular poema mexicano que describe ese momento hoy en día ya no se, ya no se escucha mucho pero ese era un poema muy famoso que fue lo que dijo él en el momento que lo estaban matando. Se dice que cuando lo ataron a la estaca para quemarlo y lo, y lo rodearon de, de fuego, de, entonces a él le hacían que poquito fuego, no querían que, quería que sufra, si le van a poner mucho fuego va a morir inmediatamente, entonces le hacían de a poquito eh, para que él vaya sufriendo. Entonces en ese momento él le grita, le quitan el, el, la, la mordaza para poder hablar, para que se arrepienta, pero no se arrepintió. Y en ese momento 
les grita a sus verdugos, eche más madera, desgraciados, que soy yo quien las paga. O sea, si con mi dinero me están matando y encima me están poniendo poca madera, y hay, hay, es un famoso dicho en ese momento que le está gritando a sus eh, verdugos, eche más madera, que yo soy quien las paga. Y así quedó el, este, quedó el famoso dicho. Y está hoy en día el lugar exactamente donde fue, donde se, se quemó esa gran eh, quema en 1649. Eh, ese mismo día, ¿se acuerdan que en 1596, estamos ante 1596, ahora estamos en 1649, estamos hablando casi 53, 54 años. Habían matado en 1596 a toda la familia Carvajal, pero había una niña chiquitita que se llamaba Ana, Anica le decían, que tenía apenas 3, 4 años, que no la mataron, ¿de qué la van a culpar? Mataron a toda su familia, pero no a Ana, la dejaron. Ese mismo día de 1649 queman también a Ana de Carvajal, porque la acusaron ahora. ¿De qué se la acusa ella? Medio siglo después, la habían, la habían consignado a una familia cristiana, Y según ahí se la acusa de ella observaba escrupulosamente la festividad del Shabbat. Así, así se la acusa. Y siendo aún prisionera, así estoy leyendo textualmente cómo está el proceso. Y siendo aún prisionera, esta malvada vieja ayunaba y rezaba día y noche y se encomendaba al Dios de Israel. O sea, estamos hablando que su familia había fallecido cuando ella tenía 3, 4 años. Y miren cómo seguía. O sea, vean la fuerza de lo que era a Israel y nosotros a veces nos sentimos que estamos haciendo las cosas bien okay. pero nada más vean la fuerza de voluntad que tenía Ana en ese momento fue quemada viva, un total de 1500 habitantes como dijimos de la Nueva España que era México fueron encarcelados y torturados, no todos los mataron entre el, entre el siglo 16 y 17 nada más para entender un poco como lo, lo, lo que pasaba en ese momento otros de los que murieron en ese auto de fe esto está impresionante fue el rabino Antonio Rodríguez y Arias y su esposa Blanca Enríquez. Ese día también matan al, al rabino eh, Antonio Rodríguez. Eh, como dijimos, para el año 1620 las persecuciones contra los judíos habían, ya, o sea, aparentemente se habían calmado, pero luego como por el problema de los eh, portugueses se intensificó. Había uno, como dijimos también, a quien, eh, a quien eh, otros también se lo juzga, a un judío que se llamaba, era el rabino también, Gaspar Báez de Sevilla, como era el que habíamos dicho que le decían el al-Mashiach. Eh, y no solamente eso, sino prácticamente eh, a todos los que estaban ahí, había eh, la, la esposa, como dijimos, esta Blanca Enríquez, era apodada como la rabina dogmástica. O sea, era algo impresionante, se llamaba la rabina dogmástica, eh, es, eh, así se llamaba a la esposa, que también Blanca Blanca Rodríguez, Blanca Enríquez, que también eh, o sea, era considerada como la verdadera jefa de todo este clan. Y no solamente... Ahora, ¿qué había pasado? An- antes de esto, quiero algo es lo que le, le dije que está impresionante. Desde Venecia, desde México, habían mandado a Venecia, que era abiertamente los judíos en Italia, que por favor les manden un rabino, que necesitaban instrucción, necesitaban saber. Y les mandan en la comunidad de Venecia manda al rabino que se llamaba David Machorro. Él había un rabino que había estudiado en la Yishiva, en, en, en Esmirna, en Turquía. Pero nunca más se supo, parece que se hundió el barco, nunca más se supo qué pasó con él. Luego mandan a su hijo que se llamaba el rabino Salomón Machorro, que también había estudiado en la misma Yeshiva en, eh, de su padre. Este llegó a México en 1638, un poquito antes de, de la... Por eso le quiero decir que al final terminó también ahí. 
Eh, él llegó acá a México y empezó a instruir a todas las, la, dijimos, casi tantas sinagogas que había ocultas acá. Y así fue que después, eh, en, esta, en, en esta hoguera, ahí se termina prácticamente toda, todo lo que es, bueno, lo que es abierto, los demás se ocultaron, desaparecieron, y toda la que es la historia de, de la Inquisición de los marranos de México, o sea, había, que se, no fueron, prácticamente esta fue la última, hubo otras hogueras, pero la más grande fue, como dijimos, el 11 de abril de 1649. Y ahora quiero pasar a cómo fue el último día de la Inquisición, o sea, cómo termina la Inquisición, ya nos vamos a ir unos años, muchos años más adelante, pero para entender... ¿Cuál fue y cómo fue el último día de la Inquisición aquí en, eh, en México? Y esto también, como dijimos, está todo relatado eh, en, 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 en los archivos de la Inquisición. Habíamos, habíamos contado que la Inquisición, ¿cuándo empieza en México? En 1571. O sea, nada más tengan ese dato para ver cuánto tiempo duró la persecución contra los judíos. Eh, la, la Inquisición formalmente en Nueva España se establece en 1571 eh, y ahora dura todos esos procesos y ahora nos vamos a pasar ¿sí? hasta 1810. De 1571 pasamos hasta 1810. En 1810 el Tribunal de la Inquisición detienen a varios, ¿sí? pero también detienen a un famoso que se llamaba el cura Miguel Hidalgo. ¿Sí? el famoso Miguel Hidalgo, también lo detiene la Inquisición ¿sí? y lo juzga por hereje. ¿Por qué? Porque decían que también que él era un, un disfrazado de cura, pero él era un judaizante. O sea, el famoso cura Miguel Hidalgo que decía que se ocultaba bajo, a, a, atrás de la sotana, pero él era también un revolucionario, era uno de los, de los de, que liberaron. ¿Sí? Se lo acusan, seguramente que sí, había un proceso que, que le, le hicieron, un proceso de judaizante también y de, y de querer este, eh, deshacer todo, esto, todo lo que la, la, la Inquisición. Y él se lo juzga, desde, desde el año 1800 dura hasta el año 1809, nueve años dura su proceso, incluso estuvo detenido también en la misma cárcel que vemos acá de la Inquisición. En 1810 ya empezó la revolución, empieza la revolución y fue algo increíble. ¿Quiénes son los que más querían esa revolución? También los judaizantes que estaban ocultos. Y llegan de Michoacán todo un contingente de judíos ocultos. 1810. Sí, la independencia, estamos hablando. Eh, llegan de Michoacán a participar en la guerra de sí, en, en, la, en la guerra de la independencia. Que se, eso fue, se inició el 15 de, novie, 15 de septiembre de 1810. Y llegan diferentes contingentes y uno de los que llegan también eran los judíos que llegan desde Michoacán y portan un estandarte rojo con un cráneo en el medio ¿sí? que lleva como a los costados Maguen David ¿sí? entonces ellos representando a, también a los judíos ocultos que ahora que quieren liberarse de la Inquisición liberarse de la persecución española y traen su estandarte para, para guerrear Ese estandarte aún hoy en día se conserva. ¿Dónde se conserva? Lo pueden, está en el castillo de Chapultepec. Aquí lo pueden ver. ¿sí? Y esto es el estandarte que traen. Y aquí traen los Magen, el Magen David. Y ellos vienen ¿sí? y se presentan también a pelear ya, eh, a, a la guerra de la independencia. Eso se conserva hoy en día en el castillo de Chapultepec. Aquí lo pueden ver un poco mejor. ¿sí? Entonces ellos vienen también 
representando a los, a los judíos, ¿no? a lo, para decir que también queremos nosotros la independencia y ya queremos ser libres, que no nos sigan. En ese momento, eh, Napoleón III, había Napoleón III, él era emperador de Francia, él había invadido México, Napoleón III invadió México en el, en el siglo XIX, y en ese momento también había un general, se llamaba, el, bueno, este es en el, había un general que se llamaba Mariano Escobedo, ¿sí? Ese general, que a su vez él también era descendiente de judíos, ¿sí? De Nuevo León. No solamente eso, le voy a decir algo, la nieta de Mariano Escobedo está enterrada en el Panteón Sefaradí. La, la nieta de Mariano Escobedo está enterrada en el Panteón Sefaradí. ¿Eh? Ana. Ana, sí, se llama, se llama, se llama. Ana, Ana Escobedo. Ah, en Panteón Sefaradí, Ana Escobedo. Búsquenla, Ana Escobedo está... Él mismo, Mariano Escobedo... Bueno, este Mariano Escobedo, él fue, eh, que era un descendiente de judíos, él, él también encabezó la resistencia contra los invasores, o sea, contra Napoleón III, eh, que tenían que hacer los franceses en México. Eh, entonces, eh, en ese momento también se encontraba, eh, en el, había en el famoso castillo de Chapultepec, que es algo impresionante, si ustedes no fueron, algún día vayan, que está impresionante, vean lo que es el, 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 el famoso castillo de Chapultepec. Bueno, en ese momento estaba Maximiliano de Habsburgo y, y su esposa Carlota. Sí, ¿Eh? sí, 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 exactamente. ¿Y quién era el doctor de cabecera de Maximiliano? ¿Sí? Se llamaba Samuel Bash, era el doctor de cabecera, un judío, de Maximiliano de, de, de Habsburgo y Carlota. Él era el, el médico de cabecera de Maximiliano. ¿Aquí en México? Aquí, sí, aquí en México, claro, en el, en el castillo de Chapultepec. Incluso Escobedo trató de, convencer, eh, lo, eh, trató de convencerlo para que se uniera a ellos, ¿sí? pero él no, no, no lo logró. Sabía, él, él, que se, él sabía que, que no querían, si, si vol, que si el clero vuelve al poder, entonces la persecución religiosa otra vez contra los judíos. Entonces ya no querían, no querían que el clero otra vez, se, o sea, la, se, la, la, cur, la curia, el clero, se apodere otra vez del, del poder. Entonces se volver, volvería ahora la persecución contra los anusín, contra los marranos. Entonces es, es algo impresionante como estaba lleno de, incluso bueno, él era abiertamente, o sea, él era el médico, Samuel Bach fue el médico de, de cabecera de, como dijimos, de, de, de Maximiliano. Entonces, Eh, vamos a hacer un minuto nomás que quiero explicarles algo bueno, entonces estábamos ahora en el último día de la Inquisición ¿cómo llega el último día de la Inquisición? resulta que los soldados atraviesan lo que es la Plaza de la Constitución eh, siguiendo después por la calle de Santo Domingo y se detienen en exactamente en donde era la puerta de la Inquisición vean, vean esto que era la, el antiguo Plaza de la Inquisición tiene el planta baja y dos pisos Y luego acá, estos nuevos plantaban, le quitaron un piso de arriba porque ya se estaba cayendo, entonces le quitan el piso de arriba. Llegan ahí y a la voz de mando se presentan armas con un notario, el notario se llamaba José Ignacio Negreiros y Soria, y da lectura, pero las puertas del Palacio de la Inquisición estaban cerradas. Empiezan a golpear y nadie abre. Adentro estaban seguramente los inquisidores. Terminan de leer y había un capitán que se llamaba el capitán Job, que, que a su vez era también portugués. No se, no se sabe si era judío, pero supuestamente también. Y él venía como capitán. Entonces llama tres veces a la puerta, golpea tres veces la puerta de, la, de la, la, lo que vemos acá. 
¿sí? las puertas de la, del palacio, que son las mismas puertas que todavía están. Sin embargo, el silencio era completo, imponente nada, y estaban llenos, estaban con, los, con, los, con, con las armas, con los cañones en la puerta apuntando, pero de repente nadie, nadie, nadie contesta. Eh, lleno de, 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 de enojo, de cólera, entonces grita y, y dicen, o sea, todo esto también está registrado exactamente como, di, como está dicho, dice, no abren balas con ellos, así les grita, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Eh, grita el capitán Job, en las puertas del Palacio de la Inquisición, ya querían ya terminar con la Inquisición. Como si fueran palabras mágicas, ¿sí? De repente se abren esas pesadas puertas del santo oficio, como decían, Eh, y dieron entrada a los jefes, a los jefes de, de, a, a, al, al que venían al mando. Entonces, esto fue exactamente eh, como el, 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 ahora les voy a decir la fecha, el 13 de junio de 1820. Ahora, ahora les voy a decir exactamente. Que, ¿Sí? Cuando están, ya cuando se termina la, ahora vamos a ver cuando se declara la independencia. ¿Eh? Sí, 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 exactamente. Ahí vamos a llegar. Entran. En ese momento, eh, juntos entran también eh, él y entra un, un, un joven que después fue el que escribe todo lo que pasó ahí adentro, eh, se llamaba Manuel Tell, él era un joven que entró de curioso, también entra, tenía 17 años y él presencia todo que fue de luego que escribió todo lo que ocurrió ahí adentro. Una vez todos en el patio, en el, en el patio este que vimos antes de la Inquisición, en el famoso este patio... Que, Exactamente, ahí donde fuera su casa, quiere decir que ahí también tuvo su... Aquí vamos a mostrar el patio que lo habíamos visto. Exactamente, espérenme nada más que les voy a poner, en este, en este patio, ahí y acá, por esta puerta, entran, ¿no? Y se detienen todos acá, en este patio. Entonces, en ese momento, eh, les ordena abrir las cárceles, a ver si había gente o no había, quienes estaban ahí en, la, en las cárceles todavía. Había 19 eh, calabozos que todavía se encontraban con gente. Estamos hablando casi en el año 1820. Juntos entran y eh, él dice, llama, manda a llamar a todos los inquisidores que estaban ahí. En ese momento solamente se presenta el carcelero, el conserje y hasta el cocinero del santo, del oficio, del santo oficio, nada más. Le dijo, eh, vamos, llévenos a las oficinas de los inquisidores. Entonces, En ese momento empieza a gritar, les dice, ahora les voy a hacer cenizas el alma. O sea, empieza a asustarlos para que salgan los inquisidores. Pero al final no salió ningún inquisidor. Solamente se escaparon, o sea, todos se escaparon. Había, se escaparon por una, por la, en la esquina, había unas escaleras que sale a la casa número uno de la, se llamaba Calle de la Perpetua, ahí es justamente por República de Brasil ahí. Entonces, Solamente quedó uno que tenía reuma y no podía escaparse, uno de los inquisidores que se llamaba, el secretario del inquisidor se llamaba Casiano de Chavarri y Ugaldi. Este no se pudo escapar y lo detuvieron. Entonces ahora, él no sabía qué hacer, estaba vestido como inquisidor, le dijo, le voy a hacer cenizas el alma, dígame dónde están ocultos. Entonces los lleva, eh, los lleva hasta donde están los, los, eh, los, los calabozos. Y ahí inmediatamente ordena que se abran los calabozos. ¿Qué salieron? ¿Qué había de los calabozos? Entonces, vamos a ver, en ese momento sale de la mazmorra de los calabozos un judío, un, un, una persona, de, dice una, 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 una estatua gigantesca, muy alto, 
Se llamaba Rafael Crisanto Gil Rodríguez, alias el guatemalteco, así porque había nacido en Guatemala, que él estaba acusado de judío. Estamos hablando de 1820, acusado de judío y varios más acusados de judío. Ya llevaba 30 años en la cárcel. Ese, ese, eh, se llamaba Rafael Crisanto Gil Rodríguez. El cual era el pecado, el pecado que de lo que se le acusaba a él no era otro de que de judaizar. Entonces, cuando sale, él, eh, él tenía, en, 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 él había, lo habían detenido en el año, eh, lo, habían, lo habían juzgado en el año 1795, incluso lo llevaron a la hoguera. No se sabe por qué no murió en la hoguera, se salvó y lo volvieron otra vez a la cárcel. Ya tenía 30 años ahí adentro en la cárcel. Eh, enseguida se abrió otro calabozo, salió otro señor que se llamaba Soria, que estaba hecho un esqueleto prácticamente, con una barba que le llegaba hasta el pecho, también su delito era eh, judaizar y, y abogar por la independencia. Era algo tremendo lo que es de... Incluso encuentran eh, en, en, la, en las paredes escrito, que hoy en día ya no está, pero se, se ve un poquito cómo está escrito, que él mismo había escrito así, «Crueles las cárceles son, pero esta entre todas priva, per, priva por ser una imagen viva de las grutas de Plutón. Así está. O sea, se encontró eso, estaba escrito. O sea, todas las cárceles son crueles. Esta es la peor. Imagínense ahí 30, 40 años que llevaban estas eh, eh, personas por judaizantes dentro de las cárceles de la Inquisición. En otro, en otro también había, había un, un, un... Estaba escrito así, parece que un pajarito se venía. Ellos no tenían, no veían prácticamente la luz. Y a veces los llevaban al patio a ver la luz. De, había, estaba escrito, canta pajarito, canta, que yo te daré una soga para el pie y otra para la garganta. O sea, eh, eh, lo único que así había eh, 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 poemas que iban... Entonces, todo lo que se escuchaba, todo lo que había ahí, de repente entran y ven a un anciano desnudo, de puros huesos, y que tenía los pies y las manos amarrados a unas argollas fijas en la pared desde hace 30 años. O sea, imagínense lo que habían visto después cuando empiezan a liberar. Eh, los presos encuentran a 39 presos. O sea, estamos hablando de 1820, no estamos hablando del año 1500 ni 1600, 1820, hace 150 años prácticamente, casi 200. Encuentran 39 presos eh, que salen asustados. Eh, muchos eran judíos, otros no, pero diferentes eh, acusaciones. Pero en ese momento salen asustados, ¿por qué? Porque piensan que vienen a buscarlos para mandarlos a la hoguera. No querían salir, salieron asustados que de repente... que Entonces empezaron a, pre a preguntar, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Qué es lo que va a suceder? El capitán les contestó, nada, están en libertad. Se ha jurado la Constitución en virtud, esto acabó y ya acabó el Tribunal de la Inquisición. Justamente ahí, eh, es, hoy, hoy en día es lo que es la Escuela Nacional de Medicina. Y ahí eh, los presos, en ese momento, fueron conducidos ante el virrey, se llamaba Don, eh, don eh, Juan, Ruiz, Juan Ruiz de Apodaca. Los llevaron todos, ¿qué iban a hacer? Ya no tenían familia, ya no tenían nada. ¿Y de qué iban a trabajar ahora después? Los llevan con él el, y él les da algún dinero para que puedan otra vez eh, empezar de nuevo. Este el virrey Juan Ruiz, eh, Juan Ruiz de Apodaca. Hubo algunos eh, que después de estar tanto tiempo en las cárceles de la Inquisición quedaban solos, se quedaban en las esquinas parados, no tenían lo que hacer. ¿Por qué? Porque ya, después de, después de tantos años, ¿qué van a hacer? Se habían quedado solos prácticamente en el mundo. No solamente eso, sino que resulta que re rescatan varios restos de cadáveres de judaizantes que encontraron en 
el, el palacio de la Inquisición. De gente que había muerto ahí y los entierran ahí mismo y ahí se quedaron. Encuentran, fueron re, eh, rescatados varios, varios restos de, de cadáveres de ahí mismo. Ya, después se lo, no se sabe, porque en ese momento se los llevaron a algún lugar enterrado, ya se perdió la información, pero encontraron así algo impresionante. Entonces, eh, no solamente eso, sino que, eh, bueno, todo está, todo está eh, de la noticia esta de la clausura del tribunal de la, de, fue comunicado de boca en boca, y las gente, los, 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 la gente, no, no, los gentiles, tenían, estaban temerosos porque decía, bueno, ahora... Ahora Dios no va a castigar porque se acaba la Inquisición. No, Dios no va a castigar. Entonces está, decían que, o sea, como que ya se acaba la Inquisición. Estaban tan, tan metidos, lavados de, de la cabeza que ellos tenían miedo que ahora va a venir algo tremendo porque, porque se acaba la Inquisición. Y así fue que ese día fue un día que se, se acaba exactamente el, el, el día, como dijimos, en 1820. El, eh, y más adelante vamos a ver que ya, este, ahora vamos a hablar de esto, Benito Juárez. Él declara, como dijimos, el 4 de diciembre de 1810, Benito Juárez ahí declara la libertad de culto. Porque ya, eh, bueno, no más adelante, fue más adelante, él habla, ha, declaró la libertad de culto, pero todavía no, no, no lo asimilaban, hasta que, como dijimos, en, en 1820 se acaba la, le voy a decir nada más, quiero decirle un segundo, mismo, como dijimos, este, Fray Servando Teresa de Miel, él había nacido en 1765, falleció en 1827, y se lo acusa que él iba sermón en sermón diciendo que él rechazaba todas las apariciones de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen María y de todas esas que no, que no había sido falso, que no había sido verdad. Incluso lo juzgan y lo mandan también, lo habían mandado también al Palacio de la Inquisición, acá mismo donde vimos, estuvo encerrado. Y fue algo que ese sermón escandalizó a los devotos. Imagínense, en la misma iglesia está comentando eso. Eh, entonces a él se lo detienen en la cárcel de la Inquisición el 21 de marzo también de, del año 1700 bueno, creo que no, no es esta, la 1780, algo así entonces él eh, lo, lo detienen y después se escapa a España él mismo se, se logró escapar eh, dando un poquito de mordida dando un poquito de, de, de dinero y se escapa también a España eh, pero al mismo tiempo también en España se, les, se, lo, se le prohíbe a él mismo enseñar ¿Por qué? Porque ya también tenía sus antecedentes. Eh, también él, como dijimos, vuelve después, no, vuelve después a México y otra vez se lo vuelve a detener a Fray Servando. O sea, dos veces se lo vuelven a detener a él por todo lo que él había comentado, todo lo que él había dicho. También se lo, se lo juzga por judaizante, pero ya no había hoguera, ni había todavía eh, una, una, una declaración. Por lo tanto... Entonces, él ya después se libera y, bueno, él fue, fallece más adelante en 1827, el 17 de noviembre. Nosotros, yo además quiero terminar... Dijo Moshe Rabbenu cuando estaba delante de Akash cuando Hashem lo, lo llamó para que vaya a, a sacar al pueblo de Israel. Entonces, le mostró una zarza ardiente que no se consumía. Entonces vino inmediatamente Moshe Rabenu le dijo a Yem, Areni Night que bodeja, ¿sí? Enséñame, enséñame tu cabot. Quiero verte, o sea, quiero saber, quiero entender cómo son tus juicios, cómo son, cómo, cómo te conduces. Kashberhu le dijo, Panay, nunca vas a poder ver mi cara. Solamente veraita tajoray, si sí puedes ver, 
Veraita Tajoray. ¿Qué es Veraita Tajoray? Atrás, quiere decir que es atrás. No, no vas a poder ver, a mí no, pero más adelante vas a entender todo. Esto es Veraita Tajoray. Nosotros a veces no entendemos. Todos tenemos bayo, todos tenemos problemas en la vida, ¿sí? Pero la vida no se puede vivir de otra manera si no es con la emuná que tenemos. Por eso el Am Israel ha subsistido hasta hoy en día. Porque lo único que basó al cualquier pueblo en el mundo que hubiese tenido todas las persecuciones que tuvo el pueblo judío, no, ya no, no existe y abandona todo. Am Israel estamos basados con esa emuná. Esto es verdadita tajoray. No vas a poder entender las cosas. Vas a ver cosas que no las vas a poder entender. Pero después vas a entenderlo. Muchas veces se entienden al poco tiempo, otras veces en otras generaciones, otras veces no se, llegan, no se logran entender. Eso es Veraíta Tajoray. Moshe Rabbeinu quiso entender, no vas a poder entender cosas que nosotros entendemos y a veces nos, nos preguntamos, bueno, pero si toda esta gente que se entregó al Kiddush Hashem eran gente sadikim, que ayunaban lunes y jueves, estaban en las cárceles, hacían su suká en la cárcel, se entregaban al Kiddush Hashem, todo... ¿Por qué tenían que sufrir? A veces nosotros no podemos entender. Este no, no, a Kosberhu le dijo, lo tujal dirotet panay. No vas a poder ver y no vas a poder entender mis caminos. Pero ahí te atajora y después, más adelante, vas a verlo, en, en, no en este mundo, en otro. O quizás mismo en este mundo, eso es lo único que nosotros tenemos que basarnos, es, es la emuná. Como diría sobre el pueblo de Israel, un famoso, un, el famoso novelista, dramaturgo, científico, era un alemán, se llamaba eh, Goethe, ¿sí? era Johann Goethe, era muy, es un famoso novelista alemán, él escribió algo impresionante, él dijo, la energía es la base de todo, o sea, la energía de la persona, eso es la base de todo, siempre tiene que estar en constante renovación, y él dice así, y él no era judío, cada judío, no importe cuán insignificante, hay judíos de, de importantes, no tan importantes, Cada judío, no importa cuán insignificante, está comprometido con alguna decisión e inmediatamente, e inmediata búsqueda de un objetivo. O sea, todo el judío, ¿por qué subsiste? ¿Por qué tenemos? Porque tenemos la emuná, la emuná es seguir, tenemos ese objetivo. Y él termina diciendo, es el pueblo más perpetuo de la tierra. Todos los pueblos, cualquier cosa, con cualquier, ya, cual, cualquier problema que hubiesen tenido, De, de la índole que tuvo el pueblo judío o esas persecuciones ya no hubiese existido el pueblo judío es el pueblo más perpetuo del mundo así dice él y así eso lo dicen los gentiles imagínense nosotros los ajamín entonces tenemos que todo eso que vemos es para agarrar valor no para a veces agarrar Yehush no para agarrar no, como, no es justamente lo contrario es para agarrar el valor tomar el valor de Am Israel lo que vale Am Israel y cómo sigue a través de todas las vicisitudes a través de todos los problemas Am Israel sigue adelante y eso es solamente una cosa es la emuná la emuná es la base de todo Am Israel